0: Lição número 1, um, as profecias a respeito da obra salvífica de Cristo no Antigo Testamento, é o que a gente vai ver hoje. e A lição, né, o tema dessa, desse, dessa série de estudos que a gente está, chama-se a Cruz de Cristo, que são 17 lições baseadas no livro de John Stott com o mesmo nome. Tá? E a lição hoje fala sobre as profecias a respeito da obra salvífica de Cristo no Antigo Testamento. E uma coisa muito importante é que o objetivo que nós temos nesse estudo é cada vez mais consolidar a nossa convicção, a convicção da nossa fé em Jesus e daquilo que nós professamos. Bom, vamos abrir em 2 Pedro 2, 19 ao 21... segunda Pedro 2, do 19 ao 21, um. aí eu vou pedir para a Carol ler para a gente, versículo 19 ao 21. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. O outro também? 21, até o 21. Teria sido tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido é isso aí bom aqui quando a gente vê esse trecho né, de 2 Pedro deixa eu só pegar no outro na outra tradução aqui para não ter problema É... Deixa eu voltar aqui. 2 Pedro 2, 19 eu 20. O que, que acontece? É... Jesus veio para trazer uma liberdade. né Não para nos tornar escravos de nada mais. E realmente para que nós fôssemos livres. Tá? Livres. Uma coisa que é bem interessante da gente ler aqui nesse versículo é porque todos ficam escravos da corrupção, porque aquilo que você, que a pessoa é derrotado, né, ela mesmo fica escravo daquilo. Tá? Então, uma coisa que a gente deve hoje entrar nessa lição pensando é o que ainda me derrota? meu pensamento, minhas atitudes, é, o meu jeito de fazer e agir, o que ainda me derrota? Esse é o ponto inicial para que nós possamos dizer assim, Jesus, o Senhor é o Deus que liberta, a sua obra é uma obra de salvação, e aonde ainda eu sou escravo? Ainda onde eu sou escravo de um pensamento, de uma atitude... Travestida até mesmo de uma boa atitude parece que, ah, é bom às vezes aquela, né os fins justificam os meios, a gente tem que tomar muito cuidado com isso ah, mas lá no final o meu objetivo é esse, mas, calma o que ainda você, no que você ainda está preso, vamos na introdução uma das boas lembranças que muitos guardam da infância é o presente de natal tão esperado Principalmente aquele alcançado em recompensa por metas atingidas. A lição de hoje nos leva a pensar a respeito de um longo período da história em que o homem esperou por um presente de Deus, a sua salvação. Vamos analisar alguns pontos das Escrituras neste sentido e algumas aplicações que eles nos oferecem. Primeiro, revelam Deus como agente ativo. Em todo o processo preparatório para oferecer ao homem salvação, Deus foi o coordenador para lhe dar a oportunidade de restituir o relacionamento com ele. Assim vemos o Senhor trabalhando desde o primeiro contato após a queda do homem, ainda no Jardim do Éden, quando afirma sobre a vinda de um salvador em Gênesis 3 e 15. Posteriormente, na chamada de Abraão, para ser uma bênção às nações e, por meio de sua descendência, Deus preparou o povo hebreu para ter entendimento da necessidade de um Messias, ou seja, de um libertador, de um rei, de um salvador. Este conceito amadureceu a partir da aliança com eles no Sinai, tá? quando o povo sai do Egito e, até então, uma coisa só para a gente entender. Daniel, por que no Monte Sinai é que amadureceu-se uma aliança ali? E esse conceito do Messias esperado. Por que ali? No Sinai é o primeiro contato com Deus. O primeiro contato de Deus, perdão, com o povo de Israel liberto. Até então, a gente vê um... um, um vamos falar assim, um povo de Israel preso, um povo de Israel cativo do Egito. Então, agora, né, depois da aliança com Abraão, da fuga pro Egito do, de uma fome lá em Canaã, 400 anos de escravidão, mais um período em que o povo ficou escravo ali aguardando né, a libertação o intermédio, por intermédio de Moisés e Aí o que, que aconteceu? Aí o povo saiu, o povo atravessou o mar, ainda teve aquela, né, aquela quase contenda com o exército egípcio, agora o povo chega do outro lado do mar e inicia a caminhada no deserto. Agora o povo está numa situação diferente, agora está iniciando ali um processo. Então é ali que se começa a ser implementada e realmente a aliança. E é justamente sobre o Monte Sinai, que é quando Moisés sobe, deixa o povo e fica um longo período recebendo de Deus as tábuas da lei. Então é no Monte Sinai que tudo isso acontece, só lembrando. No período dos reis, observamos o rei Saul que mesmo em um momento de declínio de sua conduta, vendeu seu agente de libertação também. 1 Samuel 14, 38 e 39. Sem dúvida, Davi tinha compreensão da completa incapacidade do homem, em se si auto-redimir. Salmo 14, do 1 ao 3, afirma isso. E entende ser Deus o único capaz de fazê-lo? E ele afirma isso em Salmo 3, verso 8. Não podemos ler o Antigo Testamento sem ter essa compreensão. Qual? Sem uma ação exclusiva de Deus, não havia nada que o homem pudesse fazer para reconhecer seus pecados, livrar-se dos seus inimigos ou enxergar algum caminho para reduzi-lo a Deus. Foi por instrução divina que os profetas pregaram sobre o grande amor que existe no coração de Deus para oferecer ao homem um ato redentor, seja na particularidade com Israel ou entre povos pagãos, como no caso de Nínive, nos dias de Jonas. Temos compreendido que, se não for pela misericórdia de Deus, não temos nenhuma condição de desfrutar as bênçãos oferecidas na cruz. Será que nós temos essa compreensão? Que se não é a misericórdia de Deus, nada irá nos acontecer? E quando a gente fala é, condição de desfrutar bênçãos oferecidas na cruz, né, quando a gente fala das bênçãos oferecidas na cruz, engloba tudo, engloba a vida que você vive hoje. Por quê? Porque a gente sabe que se não fosse a presença de Deus na vida das pessoas e o contato direto e o arrependimento constante e dia a dia Jesus agindo na gente, nós sabemos que a nossa família é um lixo, o nosso trabalho é um lixo. A gente sabe que a presença do Espírito Santo é que fez com que nós evoluíssemos tanto, inclusive no campo tecnológico, pessoal, espiritual, em todas as esferas científicas, né? na engenharia civil, aeronáutica, naval, bélica, na, engen na engenharia, na, na construção, em tudo. Se o mundo chegou em somente dois mil anos, o que a gente chegou é porque Jesus está agindo. E Jesus só está agindo agora porque ele morreu na cruz para romper aquilo que impedia-nos estar com Cristo, que era o nosso pecado. E uma coisa que é importante a gente entender é que não havia nada que o homem pudesse fazer para reconhecer seus pecados. Nada. Nada. Jesus chega em Marcos e fala aquela célebre frase, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando Jesus fala nesse contexto que o que é impossível para o homem é possível para Deus, Jesus não está falando de você adquirir um bem. Jesus não está falando só disso, ele não está falando nessa esfera. Ele está falando principalmente na esfera da salvação. Ao homem era totalmente impossível se salvar dos seus pecados. Nem com a lei. Nem com a lei. Então, uma convicção que a gente tem que ter, e principalmente, né? Aquilo que eu falei na semana passada, eu não estou instruindo vocês só para vocês ficarem aqui enjaulados na vida pessoal de vocês. Eu estou instruindo vocês para que vocês comecem a passar isso para outros. Ok? Então, a premissa básica, Daniel, por que o Antigo Testamento existe para nós? Para explicar o porquê de um Jesus. Em Israel e em Jerusalém, e morrendo naquela cruz, primeiramente pelos judeus. E, consequentemente, por todo aquele que acreditar e aceitar no sacrifício da cruz. Então o Antigo Testamento explica por quê? Por que Jesus? E por que não Maomé? Por que não foi Maomé que morreu na cruz? O Antigo Testamento explica tudo. Tá? E aí, o que que acontece? Um requisito básico de convicção. Se não fosse a ação do Espírito Santo hoje na nossa vida, nós estaremos tanto quanto perdidos ou até pior do que o povo de Israel no deserto e em todas as situações. Se nós não estivéssemos iguais, estaríamos piores em virtude da, da, do passar do tempo. Se é que estaríamos aqui. tá? Então, se você acha que o mundo está perdido no maligno, é porque você não viu sem a presença do Espírito Santo, que é o que vai acontecer quando houver o, né, o arrebatamento, seremos né, arrebatados por esse, por, esse, por esse evento, transladados, esse é o nome do evento, né? é transladação, mudança de dimensão. Ok? Então é isso que a gente tem que entender, é a premissa básica, impossível sermos limpos sem o sacrifício da cruz. Uma pessoa chega, ah, mas eu sou bonzinho. Você é bonzinho, legal, cara. Mas por que as suas boas obras não conseguem te deixar leve? Por que as suas boas obras não te ajudam a ser um marido melhor? Por que as suas boas obras não te ajudam a ser uma esposa, uma mãe, uma filha, um filho, um irmão, um amigo, um funcionário melhor? Por que, que as suas boas obras... Ainda fazem com que você sinta vontade de sonegar impostos da sua empresa. Por que que você, mesmo sendo uma pessoa que faz tantas boas obras e acredita em Deus, você não vive em si os fruto, o fruto com as qualidades do Espírito? Tá? É onde a gente pega o questionamento mais profundo a sua crença é válida, então por que seus frutos apodrecem? Por que seus frutos não podem ser comidos por outras pessoas? A resposta é porque é necessário aceitar a Cristo como Salvador. E aí quando a gente fala do impacto da cruz, por consequência, nos tornamos mais sábios, temperados, bondosos, longânimos, e tudo aquilo que está ali as qualidades do fruto do Espírito por consequência tá? não tem como, alguém falar que conhece a Cristo e não muda ao longo dos anos, impossível eu acredito que não vai mudar da noite para o dia isso eu concordo, chegou é difícil né? vai mudando aos pouquinhos e tal agora é impossível alguém caminhar 20 anos na igreja, dizer-se cristão e não ter frutos do Espírito nem pelo menos 50% irmão, misericórdia Será que o sacrifício da cruz está sendo validado em sua vida? Temos compreendido que se não for pela misericórdia de Deus, não temos nenhuma condição de desfrutar as bênçãos oferecidas da cruz? A pergunta que a gente tem que levar nesse primeiro parágrafo, aqui nessa primeira parte da lição é eu tenho desfrutado desfrutar é absorver é você consumir o fruto eu tenho consumido o fruto das bênçãos oferecidas da cruz? Além da própria esperança da salvação e vida eterna? Eu tenho vivido isso? A gente essa semana estava conversando lá no, no, no aniversário do, do Nico. Lá na mesa a gente falando sobre remir o tempo, né, que Paulo fala. Será que eu sei usufruir bem meu tempo? Será que eu sei realmente trabalhar com a sabedoria divina? Será que eu estou usufruindo fruto da sabedoria? A cruz libera o perdão. O perdão, quando clamado por mim, Senhor, me perdoa. Me leva a um segundo estágio, que é me aproximar do Senhor. John, Jimron diz que você... É fruto das cinco pessoas que você mais se relaciona. Se você é próximo de Cristo, e se você realmente se relaciona com Cristo, ele teria que ser uma das cinco pessoas mais próximas de você. E em você deve haver marcas e tem que haver evidências de que ele está presente com você, que você está em companhia dele. E por que não há evidências? Eu tenho desfrutado as bênçãos oferecidas da cruz? A cruz rompe com o pecado, que eu clamei pelo perdão, automaticamente a proximidade de Cristo comigo, é uma das bênçãos. Eu oro a Deus todos os dias, isso é fato. Na minha oração diária é, Senhor, me abençoe com a sua presença. Porque essa é a bênção que a cruz nos traz a cruz limpa-nos do pecado e aproxima Deus de nós. Jesus, o Espírito Santo, né? ele informa do Espírito Santo hoje, agindo em nós. Eu tenho essas bênçãos? Eu tenho vivido essas bênçãos? Né? Esse, é o, esse é o primeiro questionamento. Segundo tópico, revelam sua eficácia por meio das diversas figuras. Esse foi um instrumento importante para dar ao homem a compreensão da justiça de Deus e da oportunidade de salvação oferecida por Ele. Diversos acontecimentos na história registraram evidências da cruz. A exemplo, primeiro, Arca de Noé, onde vemos uma família que acreditou na palavra de Deus, entrou num abrigo salvador oferecido por Deus. Então, a Arca de Noé é uma figura que revela a eficácia da cruz. A arca de Noé mostra para nós que quando estamos em Cristo, estamos abrigados num Salvador. Abrigados de quê? O que é falado no Novo Testamento, que o mundo jaz no maligno. O mundo está imerso no maligno. Um dilúvio de maldade. Aonde estamos abrigados? Em Cristo. Então a Arca de Noé foi a primeira figura de linguagem para que nós possamos entender a, a função. A libertação de Israel do Egito, onde vemos o povo recebendo a providência de Deus para a redenção da escravidão do jugo egípcio. Isso é para nós uma figura de linguagem de que nós fomos libertos do nosso pecado. Aquilo que a gente leu em 2 em em Pedro Diz que nós éramos escravos porque nós cedíamos as nossas tentações. E quando nós perdemos para algo, nos tornamos escravos daquilo. Só que a libertação de Israel do Egito é um paralelo com a salvação na cruz, conquistada na cruz, agora nós vencemos o nosso pecado. Agora o Espírito habita em nós e nós podemos dizer, não, eu não vou ceder ao pecado. E quando você diz, não, eu não vou ceder ao pecado... É porque o Espírito, hoje age em você, está próximo, te convencendo. Se não fosse o Espírito próximo, você cederia ao pecado fácil, fácil. E se você está distante do Senhor, está com ele afastado, não está próximo, você cede ao pecado também, mais facilmente. Terceiro, essa obediência de Abraão e ir para o monte Moriá, onde Deus apresenta uma vida em favor de Isaac. Esse paralelo é o quê? Paralelo da obediência. O paralelo da confiança. O paralelo em que nós podemos sacrificar muitas vezes o nosso, o nosso próprio eu. Porque Cristo já fez um sacrifício maior. Quatro, a formação de um povo. Aqui que é bonito demais. Que nos faz entender que Deus quer que tenhamos um relacionamento familiar com Ele. É aquilo que a gente canta, né? Aquela, aquela canção do Ademar de Campos, né? A família que a cruz nos trouxe. Quando a cruz, é, quando nós aceitamos o sacrifício dessa cruz, faz-se um paralelo com aquilo que Deus criou uma nação. Na verdade, Deus cria a nação de Israel. Essa criação dessa nação é um paralelo com o reino de Deus hoje instaurado na Terra. Ok? Se você fizer uma leitura minuciosa do Antigo Testamento, você vai poder ver a cruz em muitas outras figuras de linguagem. Segundo questionamento, será que meus olhos estão vendo gestos demonstrados por Deus que revelam o seu amor por mim? Será que quando eu olho para o Antigo Testamento, eu só quero que Deus abra o mar nas minhas contas financeiras? Será que eu só estou querendo que Deus fecha a boca do leão das pessoas que me invejam né ou será que eu só vejo um Deus que vai lançar na fornalha todos aqueles que me traírem ou será que eu estou vendo gestos demonstrados por Deus que revelam o seu amor por mim amor mesmo em pecado nos amou, nos perdoou se sacrificou, sacrificou o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser livres e nos aproximarmos dele e ter aquele relacionamento que Adão abandonou. Que era o relacionamento que ele queria. Então, o Antigo Testamento tem diversas figuras de linguagem. Na verdade, o Antigo Testamento ele é feito de figuras de linguagem. Não pega fogo no sicômoro hoje? Pode pegar? Pode. Já vi? Sim. ver local que você ora, ficar em brasas. Já. Mas é necessário que isso aconteça hoje? Não. Qualquer um que se relaciona com o pai, é necessário que tenha fé. Bem-aventurados os que viram e creram, mas muito mais bem-aventurados os que não viram e creram. Do mesmo jeito. Terceiro. Antigo Testamento, né, as passagens revelam a necessidade de uma aliança definitiva. Tá? Aqui tá. só antes de eu passar para o terceiro tópico. Segundo tópico. Daniel, o que me traz a convicção no segundo tópico acerca do Antigo Testamento? Então, primeiro tópico acerca do Antigo Testamento, eu estou vendo Deus agindo. Deus está agindo. Ok? Segundo, o Antigo Testamento, ele é figura de linguagem. E Deus fez tudo aquilo simplesmente para um sentido figurado do que seria em real. Então, se alguém chega... Não, irmão, mas Deus vai abrir o mar para seu irmão. Deus não precisa abrir mar nenhum, ele já venceu na cruz. Não, irmão, mas Deus vai desenrolar o manto, ele não precisa desenrolar manto nenhum. A última vez que ele... Não sei. É, tudo é manto. Não. Não dá. É, já sinto um manto. Não. Para. Passa aqui embaixo da bandeira do pano aqui que está com sangue aqui do apóstolo. Da tenda do apóstolo com o sangue do apóstolo. Irmão, o único sangue que eu quero é o de Jesus que foi vertido naquela cruz e hoje ele está por fé na nossa vida. Acabou. Não devemos nos prender a patuás religiosos. É o velho sinal, para nós é o Antigo Testamento. Ali está para nós figuras de linguagem que provam. E né, como isso aconteceu? A ciência comprova. A ciência já está provando o Antigo Testamento inteiro. E não, eles não provam porque... É, ah, não, precisa de comprovação. Não precisa de comprovação nenhuma. Está aí as evidências para quem quer ver, quem não quer. Se não quiser ver, está aí para você ver também. Mas Deus permite hoje a ciência entender os fatos bíblicos, para saber como aconteceu. Como que aconteceu, Deus? Ah, vou te explicar. Recomendo para que vocês assistam, se ainda não assistiram, a... o documentário Gênesis, da Netflix. Assistam Gênesis, da Netflix. É gritante. Já faz três anos que eu, aquele... aquela teoria... Do, da partícula de carbono que fala que a terra tem milhões de anos, que o osso de dinossauro tem milhões de anos. Já caiu por terra faz três anos, mas a mídia não quer divulgar. Mas já faz três anos que caiu essa teoria. Os dinossauros não existiram há milhões de anos. Os dinossauros existiram há milhares só. Há poucos milhares. Foram extintos no dilúvio. E tem lá nesse documentário Gênesis que eles acharam já acharam osse, ossos e fósseis de dinossauro com cartilagem. Eles acharam uma ossada de dinossauro lá que tinha cartilagem. Cartilagem não dura milhões de anos, gente. Estava dentro do osso, no tutano do osso lá. Vamos fazer o Jurassic Park ainda. Mas tem o um rinoceronte aí. Vamos lá. Lá no Gênesis vocês entendem o que significa um animal de cada espécie. Não entrou um bicho de cada, de cada classe, é um animal de cada espécie, assiste lá que vocês vão entender. É muito legal, é muito legal. Não existe é, aquela teoria darwiniana que os animais estão evoluindo, eles estão se adaptando, isso sim. Assim como, por exemplo, o ser humano que migrou lá pro lado da, do sol nascente, da terra do sol nascente, o japonês, tá ficando cada vez mais com o olho fechadinho por causa da, da adaptação local. Assim como o esquimó também, que vive lá, na, lá em cima, no, na neve, o olhinho dele também é fechadinho porque quando o sol vem, pega quase na cara dele o tempo inteiro. Então, o que acontece com os animais são adaptações. Não existe o salto do macaco para o homem. Não encontraram o salto do macaco para o homem, não, não encontraram o salto do, do peixe para outra coisa. Está lá no documentário Gênesis, vale a pena assistir. E assiste devagar para entender que eu, eu mesmo eu fui assistir, eu voltei, mas peraí, volta que se eu não entendi, fala de novo, que é legendado, é legendado, então tem que, tá? Terceiro, então quando você falar para alguém de Jesus, afirmando que a cruz é quem salva, a morte de Cristo na cruz é quem nos salvou, não, mas a unção de Moisés... Irmão, não tem unção de Moisés, não tem nada disso. É só um, Isso daí tudo são históricos. Só para a gente entender como que Jesus chegou até nós. O Antigo Testamento é figurado, irmão. É só para gente saber como Jesus chegou... Quando e... você figurado... Figurado. Mas parece que não aconteceu. É só uma não, não, não. É, quando eu falo figurado, é... aconteceu. Tanto que a ciência. É só um exemplo. Entendeu? Ah, hoje Deus abre o mar? Não tem para quê hoje em dia não tem pra quê. Ele pode? Pode, mas não tem pra quê. Mas quando eu falo figurado, é, é, são ilustrações pra o que é o reino de Deus hoje, realmente. tá? Quando eu falo figurado, é relativo a hoje. São figuras de linguagem pra hoje. tá? Figuras de linguagem. Então, ah, Deus abre... Não, Deus não vai abrir o mar, irmão. Você tem que ter fé em Cristo Jesus. Vamos ler o Novo Testamento? Diferente... Do novo testamento. É aquilo, aí Vamos, vamos falar um exemplo, um exemplo bem claro. Por exemplo, sábado do judeu. Sábado do judeu pra gente é figurado. Mas não tem que guardar o sábado? É não. Mas o que significa guardar o sábado? Significa aquilo que já foi falado no Novo Testamento, que Paulo afirma lá em Gálatas. Olha, o sábado ele referencia ao quê? Ao seu dia ao Senhor, ao, a sua. Né, dedicação a Deus não que tem que ser o sábado a igreja primitiva já não guardava sábado as igrejas que eram em, em terras de, de povos pagãos era claramente no domingo já era no domingo, isso não foi a igreja católica que instituiu idiota quem fala isso não tem nada a ver com a igreja católica a igreja primitiva já tinha locais que eles se reuniam no domingo entendeu? e, e outra é, quando Pedro estava preso Pedro não, não, não relata se ele foi preso num sábado, num domingo, numa segunda. A igreja estava reunida em oração por Pedro. E ele preso. Então, por exemplo, sábado. Se eu for levar o Antigo Testamento no literal, o que, que eu tenho que fazer? Irmão, você não guardou o sábado. Vem cá. Vamos ali no quartinho que eu vou sangrar você até você ficar esticadinho. Bota você na caixinha e enterra você. Eu vou te matar. Porque é isso que está mandando lá. Passa esse negócio pro pessoal, por favor. Ah, está todo mundo aqui. Tá? Passa para os meninos aí, eles, eles fazem para você. É isso. Ok? Então, é, quando eu digo sentido figurado, é relativo à ação. Tem que virar a ponta branca aí. Quando eu falo sentido figurado, tá? Só para a gente tirar essa dúvida, não, não que não que não tenha acontecido, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Aconteceu. Só que hoje em dia não tem como eu praticar aquilo que foi, entendeu? Falado ali. Então não se guarda o sábado. Guarda-se para o Senhor o seu dia. É importante tirar um dia para o Senhor. É importante. E a gente hoje sabe que, na verdade, o ideal seria todos os dias para o Senhor. Todos. E é ideal que um dia a gente se dedique a isso. Tá? É... Então, já o Novo Testamento, quando Jesus chega ali, e, por exemplo, aí que vem a parte dolorida, tá? Jesus chega no Novo Testamento e fala assim, ó, quando alguém quiser roubar a tua túnica, não dê a túnica, não. Dá a túnica e a capa. Aliás, quem quiser roubar a capa, dá a capa e a túnica. Capelado? Não, tem a roupinha de baixo lá, a mais fininha. Entendeu? Aquilo, que, isso que Jesus fala, ó, quando alguém quiser lhe esbofetear uma face, ofereça outra também, não fica não, você quer bater. Literalmente? Literalmente ali, ali é literal. Tô falando sério. Quando Jesus fala ali, esbofetear, existem pessoas, é porque o que acontece... Ali entre eles tinha um hábito... Vocês de... lembram aquele fato que aconteceu uns anos atrás? Que estava um, um cara falando e aí o árabe pegou o sapato e jogou o sapato no cara? Uma bofetada, tá? Então, por que, que ele faz isso? Ele significa, ó, você está debaixo do meu pé, você não tem moral. Humilhando, vou humilhar você. Ah, pois não jogue o esquerdo, não. Jogue o esquerdo e jogue o direito também, então, em mim aqui. Vem cá, Entendeu? Ou seja, se é pra sofrer desaforo, sofra dois desaforos. Então, se é pra falar a verdade, entendeu? Aí cai naquilo que eu postei hoje. O tempo é o melhor amigo de quem persevera, amigo. Só o tempo vai mostrar, o tempo vai curar, o tempo vai queimar, o tempo vai resolver. Porque o tempo é o melhor amigo daqueles que persistem. Ponto. E ponto final. Mas não é assim ficar fica Ah, Não. Quem tá em Cristo Jesus, deixa o tempo rolar. Eu vou trabalhar, eu tenho mais o que fazer, ficar torcendo pra nada é ruim. Não torço nada, chefe. Vou gastar minha energia torcendo pra. É, cara. Quero... Não, não é, isso, é isso. Né, sabor de mel, pô. Não, ah, mas hoje eu tava lendo. Sempre eu leio um salmo, porque eu é Aham. Uhum. Aí hoje eu tava lendo um salmo. de Davi. Esse é o X da questão. Davi era um rei de guerra. Um exterminador. Tem como hoje eu ter um rei, eu tenho como ser um cristão exterminador? Não. Jesus chegou e falou, olha, quando perseguirem vocês, fujam. Entrarem numa cidade atrás de vocês, vai pra outra. Aí vem Constantino e monta um exército de Deus para guerrear uma guerra santa. Ah! Bicho tapado. Entendeu? Em nome de Deus, usando o Antigo Testamento como prática. Deus é o livre. O ateu é ignorante nesse ponto, né? Alguns ateus são. Os ateus que são ignorantes. Porque tem ateu que é sábio, que é ateu só da religião, não de Deus. É. O ateu, graças a Deus, ele fala isso. É, onde é que já se viu um Deus que matava? Onde é que já se viu um Deus que... que... Colocou aquele rei, segundo o coração dele, para matar o rei mais sanguinário de Israel. Foi o rei escolhido por Deus. Chucreza. É outro tempo. Não tem nada a ver com hoje. É outras épocas, outras eras. Esse mesmo Deus abriu o chão e engoliu a família toda lá, do, daquele povo contendioso. Mas a gente está falando de homens numa era praticamente pós-glacial, vamos dizer assim. A gente está falando de homens... Tá? A gente está falando de homens que eram Neandertais melhorados. Era um povo burro, ignorante. Então ele tinha que fazer umas coisas assim para o povo. Ah, meu Deus! E não tinha o Espírito Santo para tocar os corações. O povo só enxergava por figura de linguagem. Então não vou viver o Antigo Testamento, não tem como. O Antigo Testamento ele é um espelho para que nós possamos olhar, que nem, por exemplo, uma figura de linguagem. Por que, que Deus cria a nação de Israel? Porque para nós, hein, Deus quer criar o reino. Por que, que ele libertou Israel do Egito? Porque esse é um paralelo com que ele quer nos libertar do jugo do nosso pecado, que nós mesmos nos colocamos. Porque foi Israel que se colocou no jugo do Egito. Israel escolheu ir lá para a paz do Egito. Ah, por que, que eu tenho que obedecer ao Senhor? Olha só o exemplo de Abraão: foi lá oferecer o próprio filho em sacrifício. Deus hoje vai me pedir para botar o Davi em cima de um fecho de lenha e tacar fogo? Mas, rapaz, é que ele vai pedir isso, não tem necessidade disso não gente, passou o tempo hoje o Espírito Santo habita e nos dá sabedoria ok, clareou? clareou? terceiro, então quando você for explicar para o incrédulo, irmão olha Antigo Testamento, essas histórias são histórias que aconteceram, mas que para nós hoje significa isso isso é uma ilustração para isso, ok? terceiro revela a necessidade de uma aliança definitiva a aliança estabelecida com Israel no Sinai permitiu que o povo entendesse que conduta deveria ter para um bom relacionamento com Deus a lei determinava que tipo de sacrifício deveria ser feito em favor daquele cuja comunhão com o Senhor estivesse interrompida porém Ninguém podia cumprir a lei integralmente. Isso demonstra essa fragilidade da lei. Aí, ó, que que eu falei de Gálatas? Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse: "A lei veio como um tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé." Gálatas 3:24, na Nova Versão Internacional. Esse texto nos ensina, então, que a aliança no Sinai foi apenas um guardião. O que, que é o tutor? Eu não sou o pai. Eu sou sou o responsável até que venha alguém que vai ser responsável definitivo. Apenas um guardião para os que creram naquele conserto. A obediência à lei era apenas um caminho para a salvação. Ensina também que a plena estabilidade da relação do homem com Deus só aconteceria na cruz de Cristo aí vem a outra pergunta eu encontro na cruz de Cristo a paz que ela se propõe a me oferecer tá então isso é muito importante a gente entender que quando nós olhamos a aliança que foi feita no antigo testamento não era uma aliança simples era uma aliança longa só que a própria lei já demonstrava porque, olha, vocês vão se relacionar com Deus assim. Então, para se relacionar com Deus, não é azóio. Não é azóio. Aí eu vou lá pro rebento, eu faço o que eu quero, e aí eu tô lá no meio da balada, que nem eu já vi caso. O cara tá lá no pagodão, cantando um monte de coisa, sarrando um no outro lá, que é isso que eles fazem aí de repente o grupo de pagode lá porque tem uns três crentes desviados sentado tocando música enquanto o povo chapa droga e se enfia na zona aí o grupo de pagode entra cantando entra na minha casa entra na... no show de pagode bicho, você tava ralando a coxa da da menina até agora e agora entra na minha casa você tá achando que Deus é brincadeira, bicho? Deus ele quer, Jesus ele quer uma aliança eterna ele existe critério Jesus não é só as negas, não. Entendeu? Olha o que está escrito em Mateus. Se eu não me engano, Mateus 24 ou 25. Capítulo 24 ou capítulo 25. Agora eu não lembro qual dos capítulos. Mas está escrito que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Quem for perseverante até o fim, aquele que aguentar até os últimos re... segundos da sua respiração, realmente obedecendo ao Senhor, não abandonando os seus estatutos, sendo fiel a essa aliança, esse é que vai herdar. Tânia, mas a pessoa que passa a vida no rebento, que não é um ladrão da cruz, chega no último segundo, ah, Jesus, pa! Você está esperando isso? E se não der, você vai contar com a sorte? Dá para contar com o risco? E se não der? O ladrão da cruz teve aquela oportunidade. Muitas pessoas têm aquela oportunidade. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Aí quando eu tenho essa oportunidade de me santificar e fazer uma aliança verdadeira com, com o Senhor, eu não faço. Aí o que eu me torno? Negligente. Negligente. Paulo fala, melhor não ouvir do que ouvir, saber e não seguir. Ah, mas Deus é bom! É, Deus é bom. Ele é justo. E o senso de justiça de Deus é imutável tá aí uma coisa que né, antigamente era assim e até hoje é é que ele é o mesmo ele é justo então terceira não, terceira, quarta não, terceira, foi a terceira que eu falei terceira circunstância que a gente tem que ter convicção não tem esse meio papo torto com Jesus não conhece? não pratica? cuidado não vou dizer que você vá para o inferno porque aí eu estaria julgando o seu destino. Da mesma forma, eu seria julgado. Cuidado. Mude o quanto antes. O encontro na cruz de Cristo, a paz que ela se propõe a me oferecer. Encontro na paz de Cristo, a paz que ela se propõe a me oferecer. Quarto. As circunstâncias do Antigo Testamento revelam que a salvação será realizada por um Messias. Vamos entender? Sem dúvida, o profeta que descreveu com maior exatidão a pessoa do Messias e a obra dele foi Isaías. tá? Vamos concluir essa lição meditando no seguinte, algumas verdades que Isaías afirmou. Primeiro, Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. Segundo, Isaías disse que ele deveria sofrer em favor de muitos. Isaías 53. Terceiro, Isaías disse que ele é a própria divindade. Ele não é uma segunda pessoa. Ele não é outro. Ele é a própria divindade. Ele é Deus. Quarto, Isaías 61, do 1 ao 3, diz que ele faria seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Ok? Hoje, esse ministério acontece? Hoje nós recebemos a graça de Deus? Hoje nós somos renovados? Hoje nós somos batizados, transformados, impelidos a viver uma vida de santidade? Por quê? poder do Espírito Santo, tá? Quinto, ele estabelecerá um reino de paz. Aí que tal? Tá, uma quinta evidência já está acontecendo. O reino de Deus já está de paz. O reino de Deus, o reino de Deus é o um reino de paz. Um reino de paz. Já existe, olha aqui. Ó. Porque senão ele não teria como ser o Messias. Ele estabelecerá um reino de paz. Onde que foi estabelecido o reino de Deus? No plano espiritual. A pergunta que eu faço para vocês sobre esse estabelecerá um reino de paz, isso em Isaías 11 que foi falado, se cumpriu, o Messias veio. O reino de Deus não traz paz para nós? Esse reino não tem paz nele? Quando você vive o reino de Deus, não te traz paz? Estabeleceu-se um reino de paz. Olha o que Jesus ensina os discípulos a orar. Se isso não estivesse implementado, ele não pedia para orar isso. Venha ao teu reino. Ele ensina os discípulos a orar. Quando ele fala venha o teu reino, não é uma coisa lá para frente. Oh, eu vou fazer uma celebração aqui, vou fazer uma, sei lá, uma prévia do que virá. Não é isso que ele quer dizer. Ele fala venha o teu reino e ele fala para orar isso sempre. O que, que ele tá querendo dizer com isso? Venha o teu reino agora, na minha vida, na minha família, aqui, agora, nesse momento. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade agora. Guarda. Seja feita a sua vontade agora. Que eu sinta a paz. A presença desse reino. Agora. O céu. Onde que está o céu? Onde pelo menos deveria estar? Agora. Aqui. Na casa de cada um de vocês. Nas atitudes. No... Onde você entrar... Jesus fala, vocês são um bom fermento. Onde vocês chegarem, vocês têm que tomar o lugar. O lugar tem que ser tomado. Reino. Estabelecido na terra. Ele veio e implementou esse reino. Senão não faz sentido eu estar aqui pregando cultura cristã. O reino de Deus está aqui já acontecendo. É a cultura do reino. Nós estamos vivendo isso já, hoje. Hoje. Eu não tenho que esperar ir para lá para coisa acontecer. Ah, eu vou esperar porque é, é só lá que no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. É em Jesus que nós encontramos paz. Então ele é o Messias. Isaías diz que ele estabelecerá um reino de paz. Ele estabeleceu. Quer ver? Galatas 5.22 Galatas 5.1 Essa bíblia é maravilhosa Galatas 5.1 é, vê na tradução de vocês aí O primeiro versículo Primeira linha do primeiro versículo Cristo nos libertou Justamente Olha Olha o que Olha o que diz aqui O que? O que aconteceu, gente? Tem grande. Ah. É só pisar. Pisa nele. Por quê? Porque aquele longo de cavalo, se pegasse criança de dia. O Messias! Olha o que diz aqui no meu Gálata 5.1. O Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes. E não se deixe atar novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem minhas palavras. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês realizarem... O quê? Não de É, se vocês realizarem a circuncisão, o Messias não lhe servirá para nada. Diga outra vez, todo homem que permite... A realização da circuncisão é obrigada a cumprir toda a lei. Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo, que é a lei, estão separados do Messias. Vocês caíram da graça de Deus, mediante o poder do Espírito, que atua em nós porque confiamos e somos fiéis. Guardamos com certeza a esperança de obtermos a justiça e se a ser cumprida. Vamos agora. 16. 5, 16. Minha mensagem é, vivam pelo Espírito. Então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é ao contrário do Espírito. E o Espírito deseja o que é o oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição, sujeitos ao sistema resultante da perversão ou corrupção da lei em legalidade. É evidente que a velha natureza realiza o que a velha... Reala... É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, a impureza e indecência, adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme... É, é, minha amiga, a minha Bíblia aqui... É, essa daqui é... Aqui, drogas alucinógenas. ó. O uso de drogas alucinógenas. No capítulo, no versículo 20. Lê para mim o versículo 20 de vocês. O meu tá. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as Feitiçarias. Como que é uma feitiçaria? Faz uma poção, blum, toma um, um xaropão para se conectar com os espíritos. Ué? É o Santo Daime. É o Santo Daime. Drogas alucinógenas. Para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição, egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, advirto-os agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Olha aí, falando do reino de Deus como parte aqui, ó. Sim, agora. É. Mas o fruto do Espírito, aí ele fala de um fruto e as qualidades. É amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na lei contra essas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias Jesus, que é é Yeshua, condenou a velha natureza à morte na estaca, ou seja, na cruz, com as suas paixões e desejos, já que é pelo Espírito que temos vida. Que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária. Eu gosto da minha frase aqui. Vai lá. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Ó, Parece frase é. de Facebook. <risos> né? Não nos tornemos... Aí vem o 26. Eu com estefazinha. Você tem o 26 aí? Olha o meu 26 aqui. Não nos tornemos convencidos, provocando, invejando uns aos outros. Aí, viu? Não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Entendeu? Olha. É, Jesus fala mesmo, hein? Tem um amigo meu, Dida, que é guitarrista, ele fala assim, quando Jesus fala, ele até articula, né? <risos> gente, então o que que acontece? falando aqui acerca da lição, né? É, qual que é o quinto, o, o quarto tópico? a salvação é realizada por um Messias então, o que que acontece? ah não, todos os caminhos levam a Deus não discuta com o incrédulo quando ele falar que todos os caminhos levam a Deus a discussão com o incrédulo na verdade a discussão com o ignorante nenhum acerca de nenhum assunto leva a nada. Salomão já fala não repreendas o tolo. Tá? Porque senão você vai se tornar mais tolo ainda. É, é lançar a pérola aos porcos. Sorria e acene.
1: <risos> né?
0: Sorria e acene. É verdade. Você tem razão. É uma habilidade. né? Não contender e não né, né, não lançar pérola aos porcos. Agora, a pessoa está aberta. A pessoa tem dúvidas. A pessoa quer saber a verdade. Quarta verdade. Amigo, nós precisamos de um Messias. Nós precisamos... Que se, lembra? É, quem fez Projeto Marcos, sabe que a palavra Messias significa... ou Cristo. Cristo, Messias... Ou rei Prometido Nós precisamos de um rei prometido Não adianta O que é o rei prometido? É aquele que morre Pela causa É aquele que dá a vida, sofre em favor de muitos Isaías 53 Morre em favor de muitos Pela salvação de muitos Pela libertação de todos Ok? Então você tem que testificar com convicção essas verdades. Não pode haver dúvida no seu coração. Nossa, mas precisou mesmo o sacrifício na cruz? É claro que precisou, filho. Ele pagou um preço que era impossível. E Deus se fez homem para fazer isso por nós, porque seria impossível aos seres humanos fazer isso. Foi era impossível, você não pode se limpar você precisa do sangue vertido na cruz, você precisa aceitar o, o sacrifício da cruz não cobriu na verdade Deus, aí chega lá em, em, em 1 Samuel que Samuel fala Saul, você não entendeu que ele não quer sacrifício? Isso já Samuel há quantos mil anos antes 1.400, mil anos antes de Cristo. Samuel já falava isso. Saúl, você é burro? Não é o sacrifício que resolve a obediência. Samuel, lógico, só falava isso porque ele tinha o um Espírito. E é outra verdade que, que todo mundo tem que crer. Que esses homens só podiam profetizar porque havia uma porção limitada de Espírito. Moisés tinha essa porção limitada de espírito quando ele precisou delegar para se desobrecarregar como homem, que estava sobrecarregado, foi tirado uma porção e derramado sobre 70. Irmão, Moisés fazia o trampo de 70 homens, velho. Uma parte. Só tirar uma porçãozinha aqui para 70. Pensa a obrigação desse cara Descobre. É, descobriu um corredor de 70 aí. <risos> Concluindo, o escritor aos Hebreus afirmou que os crentes do passado não seriam aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11, 39 e 40 fala sobre os heróis da fé. E nós, hoje, somos a continuação desse processo. O que começou lá em Abraão perpetua em nós. O que perpetua? A presença do agir de Deus. O que lá em Abraão era Aba ou Adon, né? Adonai se tornou Jesus encarnioso e, e hoje está entre nós em espírito, o Espírito Santo de Deus. É isso. Perpetua em nós. É a conclusão da boa obra, né? Como é bom sabermos que Deus cuidou tão detalhadamente da nossa salvação já desde o período que compreende o Antigo Testamento. Quando a gente fala sobre isso, o que está que acontecendo? Está acontecendo justamente o seguinte. Eu estou falando, gente, de sete mil anos aproximadamente de cuidados 7 mil anos de cuidados tudo que existe aí veio depois não existe nada com 7 mil anos a não ser o cristianismo nada tem um pessoal com uma contagem doida lá de 10, 12 mil anos, não tem 12 mil anos, para com isso, larga a mão de ser ignorante a gente sabe pelo como da ciência hoje é que realmente Deus cuidou de nós. Qual foi o objetivo dessa lição? Lá na primeira página. Acabei não lendo porque a ordem está diferente aqui. É mostrar as formas como Deus preparou a história do homem para a obra de Cristo. A obra da cruz, perdão, né? de Cristo, no Antigo Testamento. Como que Deus preparou? Deus preparou como um agente ativo. A eficácia por meio de figuras de linguagem. Necessidade de uma aliança definitiva desde sempre. E a previsão né, de um Messias. Então no Antigo Testamento já havia o anúncio de um Messias. E o versículo-chave dessa lição é o quê? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa que eram os heróis né por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados ok então quando eu falo dos heróis da fé eles na verdade foram a primeira parte é só a ponta do iceberg Não obtiveram com tudo a concretização da promessa. No caso de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Não concretizou a promessa. Abraão não viu uma nação. Então, Abraão também não viu lá, tanto quanto a areia da praia. Né? Não viu. Mas, pelo... Ele vai ver no céu. É isso
1: que ele está querendo dizer aqui, né?
0: Isso mesmo. É isso mesmo abri aqui o... Agora nós vamos conseguir ver todos os... Vimos, já. já estamos vivendo. É. Aí é Hebreus 11 e... 11, 39, 40. Todos eles, os, os heróis da fé que fala em Hebreus 11, né todos, tiveram mérito reconhecido por causa da confiança. Ou seja, o que está que querendo dizer? Que todos os heróis da fé... Estão relatados no Antigo Testamento por causa da fé que eles receberam e a confiança que tiveram. A perseverança deles. Mesmo eles morrendo sem ver concretizado o que aconteceu, eles continuaram crendo. Então, por isso que eles são heróis da fé. Eles né? Não desistiram, mas detalhe. Hoje, a gente tem o Espírito habitando. Eles não tinham, eles tinham uma porçãozinha ali e, a, e tudo ao redor deles Até a própria mulher, filho, irmão Não tinha espírito, só o cara Nossa, é Só o cara o só reclamando. Gente, vocês não tem noção Do que seria isso Hoje com espírito agindo Eu já acho uma dificuldade nas pessoas ao redor da gente na rua Mas Imagina sem Por isso de tantos sinais porque se não tivesse sinais ó deixa eu, eu abrir um rapaz deixa eu abrir esse mar aqui Sim. porque tipo não gente quando chega na beira do mar tem uma coluna de fogo na frente do povo atrás do povo atrás do povo de uma coluna de fogo e os caras brigando na beira do mar com Moisés que devia ter ficado no Egito com uma coluna de fogo na retaguarda cara que é chão aí, aí cuidado não pegar vocês aí entendeu tinha um negócio na retaguarda uma coluna de fogo aí eles estão lá fervendo pau porque não tem carne no meio do no meio do do do, arraial, do acampamento fervendo pau porque ah no Egito a gente tinha é carne a gente tinha é carne aí deu sem fez dá carne para esse bando vai vir com o Dorniz come até Nossa. até morrer morreu uma rapa de gente lá morreu inclusive uns Alguns que fugiram do Egito junto com eles né, Que não eram nem judeus Morreu de tanto comer carne Morreu de tanto comer carne Deus deu carne, deu carne, deu carne deu carne, deu carne. Aí o que acontece? Gente, essas ignorâncias todas Aconteciam com uma Coluna de fogo na cara dos caras Não, uma vez eu preguei isso num retiro Eu falei, gente A gente não tem noção do que é a ausência do Espírito Santo A gente não tem noção a cegueira da ausência do Espírito Santo deve ser absurda. Os caras se uma... Gente, se essa árvore pegar fogo aqui do nada e não se consumir na minha esquina, eu não saio mais da igreja, eu fico sentado embaixo dela. É sério, gente. ah Para, bicho, eu vou amanhã levantar, abrir empresa pra quê? Vem cá ver eu debaixo dessa árvore pegando fogo aqui, mas não consumindo. Vem cá ver nós. É sério, gente. Eu vou pra que que eu vou fazer isso? Para. Nossa, para a Brasília aí. Porque, ó, tem uma árvore pegando fogo e não se consome aqui. Gente, foram dez pragas. Aconteceu coisas assombrosas. Chuva de fogo, os caras reclamando. Misericórdia! Que absurdo! Então, assim, esses caras foram heróis da fé. Contudo... Né, confiança e tal, entretanto não receberam o que lhes foi prometido, porque Deus planejou algo melhor que nos envolveria de forma tal, que apenas conosco eles alcançariam o objetivo porque o objetivo desses caras né, Abraão, oh, Abraão você vai ser pai de uma grande nação uau, Israel não você não sabe do que eu estou falando Deus preparou algo melhor Moisés, você vai ser o libertador de um grande povo Israel, não, você não tem noção ainda do que eu estou dizendo. Você vai, você não, você ainda vai entender. Só quando a gente chegar sim, sim, <risos> sim. Os caras vão sentar e vão falar, uau, meus discípulos. Ó, vocês vão sentar em 12 tronos, ó, ó aquele à minha direita, à minha esquerda. Vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Não viu, viu. Não, viu né? é, não, chegou. não chegou nem no pensamento. Entendeu? É muito maior. É muito maior. Então, é, é disso que o reino de Deus fala. E é essa visão que as pessoas não têm. As pessoas se cegam por causa de um carro, por causa de um emprego, por causa de uma casa, por causa de um... Gente, para, bicho! Se acabar agora, acabou. E aí? Coisas melhores ainda estão por vir. Entendeu? Então, essa primeira lição para gente... É pra gente entender, como, a gente foi, como foi falado aqui, o quê? A forma como Deus preparou a história do homem para a obra da cruz no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento inteiro, eles são é, evidências de, do que viria a ser o reino de Deus verdadeiro. Ok? Glória a Deus. Só parar aqui. e na semana que vem a gente volta com a lição número 2 que é a lição com o tema o tema da semana que vem é a centralidade da cruz de Cristo tá que é onde nós vamos entender a necessidade de olhar para essa cruz como tema central da nossa vida Amém?